0: pronto empezamos. Shalom a todos. Leemos en el libro del Zohar. Llegamos al artículo la mitzvah de la Torah, que sintamos la fuerza que se encuentra en el libro. Y antes, vamos a ver un video del Rav, Dr. Michael Aitman. Precisamente en la lectura del libro del Zohar, es que podemos activar la intención en una forma muy buena. ¿Por qué? No sé, así lo dicen los cabalistas. Ellos dicen que es el libro más beneficioso, la conexión con el creador. Entonces yo tengo que leerlo en conjunto, así como ellos lo escribieron en conjunto, y tratar de llegar al mismo estado, tal como lo entiendo, así como los autores del Zohar, y entonces me voy a conectar con el interior del libro que es en realidad la revelación de la fuerza que corrige. Lector, entonces leemos en Zohar para todos, volumen 1, introducción al libro del Zohar. El precepto de la Torah, la primera mitzvah, punto 193,
1: comenzamos.
0: Y quien tema al castigo de ser flagelado y acusado, no habita sobre él el temor de Dios, denominado el temor de Dios que da la vida. Más bien el temor maligno habita en él, el azote, y no el temor a Dios. Punto 194. Por esta razón, el lugar, el lugar llamado temor a Dios es denominado el principio del conocimiento. Y es por esta razón que está incluida aquí esta mitzvah, que es la raíz y el fundamento de todas las otras mitzvot en la Torah. Quien cuida el temor, cuida todo el resto. Y quien no cuida el temor, no cuida las mitzvot de la Torah, pues el temor es el portal de todo. Esto tiene relación a lo que una vez se escribe como el temor al Señor es el principio de la sabiduría. Y una vez como el temor al Señor es el principio del conocimiento, él explicó que al final del sagrado temor denominado temor a Dios que trae la vida, existe por debajo el temor maligno que golpea y castiga y acusa. Y es un flagelo para azotar a los malvados, pues sus pies descienden a la muerte ya que aquel que guarda la mitzvah del temor porque él es grande y soberano, se aferra al temor a Dios que trae la vida. Está escrito acerca de aquellos que tienen temor debido al castigo de los golpes y no debido a la mitzvah, aquello que el malvado teme le sobrevendrá. Esto es así porque el fin del temor lo gobierna y lo castiga. Con respecto a que al final del temor se encuentra un flagelo maligno para golpear al pecador, así se dice el elevado y santo temor. También se denomina por el nombre de el temor al Señor es el comienzo del conocimiento. Esto indica que la persona debe aferrarse solo al principio, que es el temor a Dios, que trae la vida, y cuidarse del primer temor, que se refiere al flagelo malvado. Con esto se corrige el pecado del árbol del conocimiento. Punto 195. Por esta razón escribe Bereshit en el principio, es decir, con el temor creó Dios el cielo y la tierra, pues quien traspase este precepto traspasa todas las mitzvot de la Torah. Y el castigo para quien traspase este precepto es que el flagelo maligno, el temor maligno, lo azote. Es como está escrito, la tierra era tohu ve pohu, caos y vacío, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo y el espíritu de Dios. Estos son los cuatro castigos para castigar a los malvados. Punto 196. Tohu es la estrangulación, como está escrito el cordel de Tohu. Tohu, es como desolación o caos. Y está escrito, cuerda de medida. El bow es la lapidación, las piedras que se sumergen en el gran abismo para castigo de los malvados. Oscuridad es la quema, como está escrito. Y aconteció que cuando oíste la voz en medio de la oscuridad y el monte ardía en medio del fuego, la oscuridad se refiere al fuego poderoso sobre las cabezas de los pecadores para consumirlos. Aquellos que no guardan el temor a Dios porque es el mandato del rey, sino por temor al castigo, están atrapados en la clipa de Tohu. Y se preguntan cómo es que no entienden los pensamientos y las palabras del Creador. Esta clipa es como una cuerda de estrangulamiento en el cuello de la persona que obstruye el aire de kdusha, santidad, para aspirar el aliento de la vida. Y está escrito, el cordel de la desolación, una cuerda de medida, en el primer verso dice el cordel de la desolación y en el segundo verso dice cuerda de medida. Y uno viene para enseñar sobre el otro. El significado del cordel de Tou es la cuerda de medida. Esto es porque igual como es el cordel y la medida de la confusión de la persona, Así es la medida del cordel que Sitra Ahra lanza sobre el cuello de la persona y la estrangula, como está escrito, aquellos que arrastran la iniquidad con los cordeles de la falsedad. Por lo tanto, BOU es la lapidación. Una vez que ha sido atrapado por Sitra Ahra con una cuerda alrededor de su cuello, ellos tienen el poder de hacer con él lo que les plazca, lapidarlo, quemarlo o traspasarlo con una espada. La lapidación quiere decir que ellos rompen su cráneo por medio de los deseos y pensamientos malignos y lo llevan hasta el profundo abismo para castigarle. La oscuridad es la quema que está sobre la cabeza de los pecadores para quemarlos. Es decir, que Sitrahra los rodea con un fuego poderoso que quema el sustento de la kdusha. 197. El espíritu, Ruach, es la muerte por la espada, pues un viento tempestuoso, viento que es también Ruach, espíritu, también es una espada afilada y flameante, tal como está escrito, y la espada flameante que gira en todas direcciones, es llamada espíritu y es un castigo para aquel que trasgrede las mitzvot de la Torah, que están escritas sobre el temor, Reshit, lo cual es todo. Esto es así porque después de ver reshit, el temor se dice Tohu y Bohu, oscuridad y espíritu, que son los castigos de las cuatro muertes. En adelante se explican al resto de las mitzvot de la Torah. Sitrahra envía un viento tempestuoso sobre él que es como una espada afilada que separa su cabeza del resto de su cuerpo y termina con su vida. Este es el castigo para quien traspasa las mitzvot de la Torah que están escritas por el temor, Reshit, lo cual es todo, lo que significa que todas las mitzvot de la Torah están incluidas en los primeros dos versos, desde Bereshit hasta y dijo, Dios sea la luz. Y el castigo mencionado para quien traspasa las mitoz de la Torah, lo cual son las cuatro muertes aludidas en Tou, Bohu, Oscuridad y Espíritu, Ruach, o viento, están escritos por el temor, el cual se denomina Reshit, aludido en las palabras... Ve Reshit, en el principio, creó Dios. Resulta que el primer verso es el temor. Reshit, el principal temor que trae la vida. Y el segundo es el castigo para quien no se adhiere al temor, Reshit. Estos son todo, pues son el portal que conduce a la fe en el Creador y se deduce que todas las mitzvot en la Torah están incluidas en este precepto. En adelante, el resto de las mitzvot en la Torah se refieren al verso y dijo Dios: sea la luz. En adelante, todos detallan el precepto del temor. Continuamos con el próximo artículo que es el segundo precepto 198 El segundo precepto es un precepto al cual se aferra el precepto del temor y que nunca abandona es el amor. Uno debe amar a su Señor con un amor íntegro. ¿Y qué es un amor íntegro? Es un gran amor, como está escrito. Anda delante de mí y sé se, y se íntegro. Íntegro quiere decir íntegro con amor. Cuando escribe, Y dijo Dios sea la luz, es amor íntegro que se llama el gran amor. Y aquí está un precepto para que uno ame a su Señor apropiadamente. Esto es así porque existe el amor condicionado que se produce por todo el bien que el Creador le ha otorgado a la persona, por lo cual su alma se aferra a él con el corazón y el alma. Y a pesar de que esté completamente adherido al creado, se considera un amor incompleto como está escrito. Noach, Noé andaba con Dios. Esto significa que el Noah necesitaba que le apoyaran porque este apoyo se lo daba todo el bien que el Creador le había otorgado. Abraham, sin embargo, no necesitaba apoyo como está escrito. Anda delante de mí y se integró. Anda delante de mí quiere decir sin apoyo sino delante de mí, a pesar de que no sepas que yo estoy detrás de ti para apoyarte. Este es el amor íntegro, el gran amor, en el cual a pesar de que no te dé nada, tu amor aún será íntegro para adherirte a mí con todo tu corazón y tu alma
1: punto ciento noventa
0: Rabí el Azar dijo, Padre, el amor íntegro yo he escuchado sobre él. Él respondió, Hijo mío, habla con Rabí Pinhas porque él se encuentra en el mismo nivel. Rabí el Azar dijo, el gran amor es el amor íntegro, es decir, que ha completado los dos aspectos. De no ser por los dos aspectos, no sería íntegro como corresponde. Comentario. Pero antes veremos un video de con el Rav Lightman. El Rav. Uno puede pensar en mil sí. pensamientos a la vez. En definitiva, se le acumula. No sé cómo decir, porque el cli es como un tejido. Se puede decir así. Así es el cli. Por eso hay allí muchos pensamientos. Y eso lo vamos a sentir. Por esa forma vamos a llegar a un estado en el que no hay tiempo. Continuamos en el punto 199. <risa> Rabbi El dijo: Padre, el amor íntegro. Yo he escuchado sobre él. Él respondió, hijo mío, habla con Rabbi Pinhas porque él se encuentra en el mismo nivel. Rabi Elazar dijo, el gran amor es el amor íntegro, es decir, que ha completado los dos aspectos. De no ser por los dos aspectos, no sería íntegro como corresponde. Comentario. Él le dijo que interpretara el gran amor delante de Rabe Pinhas, pues él ya había obtenido la medida del gran amor como corresponde, y él entendería completamente lo que le diría. El amor íntegro es íntegro desde los dos aspectos, ya, que se, ya sea en din, juicio, o en gesed, gracia. Y a pesar de que él tomes tu alma, tu amor por el Creador permanecerá en integrad, integridad completa, como si él te otorgara toda la generosidad en el mundo. Punto 200 el amor por el Creador se interpreta desde dos aspectos. Hay quien le ama para tener riqueza, una larga vida, hijos que le rodeen, dominio sobre sus enemigos, éxito en sus empresas y debido a esto le ama. Y si ocurriera lo contrario, y el Creador invirtiera su fortuna con juicios severos, él le odiaría y no le amaría en absoluto. Por esta razón, este amor no es amor que tenga fundamento, pues la raíz del amor está basada en algo, y si ese algo queda eliminado, el amor queda anulado también.
1: Punto 201
0: El amor íntegro es amor en dos aspectos, ya sea bajo el din, juicio, o bajo gesed, gracia, y caminos favorables. Él amará al Creador incluso si Él le arrebata su alma. Este amor es íntegro, pues existe desde dos aspectos, en Gesed y en Din. Por consiguiente, la luz del acto de la creación surgió y luego quedó ocultada. Cuando fue ocultada, el Din duro salió y los dos aspectos, Gesed y Din, se integraron volviéndose. Integros. este es el amor apropiado pues la luz que fue creada en los seis días de la creación en el verso sea la luz fue ocultada nuevamente como está escrito en el Zohar sea la luz para este mundo y sea la luz para el mundo por venir la luz de este mundo fue ocultada y aparece solo los justos en el mundo por venir. ¿Por qué fue ocultada? Porque con la ocultación de la luz, el Din duro surgió en este mundo, con lo cual los dos aspectos, Din y Rahamín, juicio y misericordia, fueron integrados, volviéndose íntegros. Esto creó un espacio para la inclusión de los dos extremos en uno solo. Esto es así porque ahora fue posible revelar la integridad de su amor a pesar de que él le arrebate su alma. Por lo tanto, se creó un lugar para complementar el amor de tal forma que si no hubiese sido ocultado y el din duro no hubiese sido revelado, este gran amor hubiera quedado desprovisto de los justos y nunca hubiera sido posible que se revelara. Punto 202 Rabbi Shimon lo tomó y lo besó. Rabbi Pinhas vino y lo besó y lo bendijo y dijo, ciertamente que del Creador me ha enviado hasta aquí. Esta es la luz sutil que de, según me dijeron se encuentra en mi casa y que posteriormente iluminará a todo el mundo. Rabbi El contestó, ciertamente, este temor no debe olvidarse en todas las mitzvot, mucho menos en la mitzvah del amor, pues el temor debe estar adherido a ella. ¿Y cómo está adherida? El amor es bueno desde un aspecto cuando él le da riqueza, generosidad, larga vida, hijos y nutrimentos. Y entonces debe despertar el temor. Para tener temor, no sea que provoque el pecado y su fortuna se invierta en su contra. Sobre esto está escrito que dichoso es aquel que siempre tiene temor, pues el temor está incluido en el amor.
1: Punto 203. Y de esta manera
0: la persona debe despertar el temor en el otro aspecto del dinduro, pero cuando ve que se le impone el dinduro, debe despertar el temor a su Señor como corresponde, sin endurecer su corazón. Está escrito sobre esto, quien endurece su corazón caerá en el mal, lo que quiere decir que caerá en el otro lado, que es llamado el mal se deduce que el temor se aferra a los dos aspectos el aspecto del bien y el amor y el lado del dinduro y está incluido en ellos si el temor está incluido en el aspecto de la bondad y el amor es un amor perfecto como corresponde pues el temor es una mitzvah que contiene todas las mitzvot en la Torah, pues es el portal a la fe en el Creador. Y conforme sea el despertar del temor de la persona, la fe en la conducción del Creador se encuentra en la persona. Por lo tanto, no se debe olvidar el temor en todas y cada una de las mitzvot. Esto es así particularmente con la mitzvah del amor, es decir, que el temor debe despertar junto con esta, pues el temor está de hecho unido a la mitzvah del amor. Por esta razón uno debe despertar el temor en ambos aspectos del amor, en el amor durante la misericordia, la gracia y cuando los caminos le son favorables, en el amor durante el din duro. Es debido a esto que dice que el temor debe adherirse al amor. ¿Y cómo se adhiere a él? Él indica que para que no nos equivoquemos con sus palabras con respecto a lo que dijo, que el amor perfecto es cuando uno toma su alma durante el din duro, y pensemos que el significado es que uno... No debe tener miedo del din duro de ninguna forma, sino solo debe aferrarse a su amor con devoción y sin miedo. Es debido a esto que explica que el temor debe adherirse al amor. ¿Y cómo se adhiere a él? ¿Se debe despertar el temor en ese momento, al igual que se despierta el amor perfecto? Aquí él se repite sobre los dos aspectos del amor, ya sea en Din, juicio, o en Gesed, gracia, y los caminos le son favorables. Él dice que el hombre debe despertar el temor en ambos aspectos del amor, ya que durante Gesed y los caminos que le son favorables, se debe despertar el temor al Creador, no sea que el pecado provoque que su amor por el Creador disminuya. Con esto, el hombre incluye el amor, el temor en el amor. Vídeos de Raj. La lectura es muy importante con la condición de que no lo vemos como una linda narración, porque el Zor está escrito así, en forma amistosa, <truits> eh, que acaricia, Entonces, sino eh, que tenemos que <truits> adherirle la intención. <truits> El Zohar es la condición, porque si no, no es Zohar. <truits> Continuamos. <truits> Aquí él se repite sobre los dos
1: aspectos y
0: resulta que aquí también incluye el temor en el amor asimismo sí mismo. Siempre se encuentra en el amor completo como debe ser. Y en la Inclusión del amor en el lado del Din no, pro, no debe uno temer. Y siempre, no debemos olvidar la palabra. Siempre que aún cuando el Creador le hace favor, favores, no debe dejar de temer que no vaya a despertarse el pecado. Y con la inclusión, con el temor uno endurece el corazón o cae en el mal. Que uno no debe endurecer su corazón durante el DIN, que es la razón por la cual puede caer en el SITRA AHRA, que es el mal. Más bien, en ese momento, uno debe despertar el temor todavía más para tener temor de él e incluir el temor en su amor perfecto en ese momento, aunque tanto el primer temor como el segundo temor no sean para su propio beneficio, sino solo por el temor de que vaya a disminuir la satisfacción que da a su Hacedor. Otro
1: video.